0: Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien Marijos radio laida skirta Laisvos visuomenės instituto dešimtmečiui. Kaip tik šiais metais, šiomis dienomis Laisvos visuomenės institutas švenčia šitą gražų veiklos jubiliejų ir mes laidoje susitinkame su šio instituto nariais. Tai su mumis yra... Valdybos narys teisininkas dr. Vygantas Malinauskas. Sveiki. Sveiki. Taip pat šio instituto valdybos pirmininkas Audrus Globys. Gerbėsui, ir direktorė Diana Karvelienė. Sveiki Taip pat dar telefonu kalbinsime instituto valdybos narį teisininkė Kristina Zamaryta Sakavičiane. Tai galime ir pradėti nuo pradžių. Jūs, Vygantai, esate vienas iš šio instituto įkūrėjų, Gal galėtumėt papasakoti Marijos Radio klausytojams, kaip atsirado Laisvos visuomenės institutas ir kodėl toks pavadinimas?
1: Taip, iš tikrųjų, kiekviena istorija turi savo priešistorę ir Laisvos visuomenės instituto priešistorė turbūt būtų visai netrumpa, neužtektų gal visos laidos pasakoti, bet gal trumpai tik taip paminėčiau, kad vėlgi Laisvos visuomenės institutas yra ne pirma katalikiška organizacija Lietuvoje, kuri gina pamatinius gėrius, tokius kaip žmogaus gyvybė, kaip šeima, kaip tikėjimo religijos sąžinės laisvė. Iš tikrųjų, kaip man vienas bičiulis sakė, mes jau esam trečią kartą nuo nepriklausomybės atsikūrimo. Jeigu neskaitytumėm laikotą ir tai padarkinę nepriklausomybės, kur irgi buvo ir Katalikų bažinčios kroniką ir tikinčiųjų teisių gynimo komitė, tai, tai iš tiesų nuo nepriklausomybės atsikūrimo mes jau tokia turbūt buvom trečia banga. Ir iki mūsų buvo Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, buvo šeimos centrai, kurie savo laiko aktyviai sijungė, buvo gydytai už gyvybę, turbūt taip vadinos organizacija. Ir jie iš tikrųjų nuveikė labai daug, kad Lietuva išliktų, Lietuvos teisinė sistema na, nebūtų išbalansuota, nebūtų nukrypta nuo prigimtinio įstatymo, nuo pamatinių, prigimtinių vertybių. Tačiau, ko Lietuvoje nebuvo iki to laiko, bet kas jau buvo kitose šalyse vakaruose, tai organizacijų, kurios yra įprastai vadinamos advokacijos organizacijom. Tai yra organizacijos, kurios gina kokį nors bendrojo gėrio aspektą. Tai gali būti susijęs su gamtosauga, tai gali būti susijęs su vartotojų teisėm, gali būti susijęs su nuteistųjų teisėm arba kokiu nors nuskiraustųjų teisėm. Žinoma, taip pat yra tokio advokacijos organizacijų, kurios ir gina tam tikrų interesų grupų interesus. Ir yra nemažai advokacijos organizacijų, kurios gina na, ta, pamatinės bendrojo gėrio vertybės. Mes Lietuvoje iki 2013 metų tokios organizacijos neturėjom. Kas atsitiko 2013 metais? 2013 metais Europai prasidėjo tam tikras toks judėjimas tarp skirtingose kraštuose veikiančių katalikiškų, krikščioniškų, vertybinio organizacijų. Ir to judėjimo tikslas buvo užmėgsti ryšius, koordinuoti ir gerinti veikimo kokybę. Ir buvo organizuota taip vadinama advokacijos akademija. Vienas jos vyko no, mokymai, projektas vyko Briuselė, kitas Strasburė. Aš patekau į tą antrą etapą į Strasbūro, ir ten dalyvau irgi buvo keletas mūsų iš Lietuvos ir po to renginio na, pamatė, kaip kalba, pristato apie veiklą, pasako veikimo būdus ir tai, kodėl tai yra labai svarbu. Na, gavom tokią dozę Ten dalyvavom kartu su tomu Bružaitė ir grįždami iš jau... Parskrydai į Lietuvą, Vilniaus Uostą, nes kadangi gyvenam Kaune, tai kartu važiuodami į Kauną traukinį apsisprendėm tarp Vilniaus ir Kauno, kad reikia Lietuvoje kurti tokią pat krikščionišką advokacijos organizaciją, kuri nu, taip gintų, sakykim, veiksmingai ir kūrybingai tos vertybinius nuostatus arba padėtų politikams apginti poziciją, visuomeniai susirentuoti, kas vyksta, galėtų teikti profesionalius pasiūlymus, komentarus ir panašiai.
0: Jūs atrodo ir stebite visus tos priimamus teisės aktus ir atsteigintas informuoti visuomenę, kurie gali kelti pavojų laisvį. Taip.
1: Tai čia yra pirmas etapas. nesorientuodamas nematydamas, kas vyksta, iš negali negalite adekvačiai reaguoti. Ir buvo klausimas berods apie pavadinimą. Tai mums įkvėpimas buvo vienas iš tos advokacijos akademijos organizatorių, buvo tokia nevyriausybinė organizacija, European Dignity Watch. Na, lietuviškai išverstus, tai turbūt Europos orumo stebėsena. Aišku, tas pavadinimas labai panašus yra ir kitą, žinomą organizaciją. Human Rights Watch, kur yra žmogaus teisų stebėsena. Ir pirmą mintis buvo, kad įkurti Lietuvoje nuo tokią, va, irgi analogišką visiškai organizaciją. Bet problema yra ta, kad lietuvių kalboje nuo orumo stebėsenos institutas kažkaip neskam keistai, Ir ne? Būtumėm tokie nesuprasti ir svarstam, svarstam ir tada pagalvom du klausimai. Buvo vienas klausimas buvo iš tikrųjų, kad, kaip sako, kur trys ten jau gali būti organizacija, mes buvom dviese, ką trečią tokį įtraukti, tai nusprendėm, kad įtraukti tuo metu Lietuvoje dar vat ką tik tai tokia jauna, kilančia žvaigždė visuomeniniam politikos gyvenime dr. Vincento Vobolevičiu. Ir tada aš galvoju, turbūt dar netraukinį. nors ta mintis galiu net ir kilo važiuojant traukiniu, kad kilo mintis. Iš tikrųjų, na, tikslas mūsų ginti galiausiai laisvę, gyventi pagal savo tikėjimo, vertybinės, moralinės nuostatas. Ir ta visuomenė, kurie tu nu, negali gyventi, neišsižadėdamas savo moralinių nuostatų, nėra laisva. Ir man atrodo, tokiu būdu ir mes prie, sakom, tebunė tai laisvos visuomenės institutas. Nes mes iš tikrųjų galiausiai esam ne tik už savo kažkokius interesus, bet už tai, kad Lietuva būtų iš tiesų laisva visuomenė. Na, vat taip ir gimė 2013 m. gegužės 15 dieną Laisvos uomenės institutas.
0: Bet šių dienų eiliniam Lietuvos piliečiui, turbūt vienintelis dalykas, kas atrodo, gali kelti grėsmę laisvį, tai yra būtent Rusijos agresija. Ir kokie dar kiti dalykai, kurie gali tikrai kelti mums grėsmę mūsų laisvį, bet tokie netaip lengvai pastebimi ir kartais jie atrodo, kad yra kaip vilka savies kailija, tai persirengia į tokias gražias vertybės, kurios yra ginamos.
2: Matytų grėsmių yra ir išorinių, ir vidinių grėsmių, aišku, yra tos, kaip jūs minėjote, tos išorinės grėsmės, kurios yra labai ryškiai matomos, tai ta pati Rusijos grėsmė, ar ne, su kuria mes susidedam, bet yra ir vidinės grėsmės. Man kažkaip labai stipriai yra palėtas šventojo Jono Pauliaus antrojo mintis, kad kas šiuo metu vyksta, ar ne, šiuo metu kokie procesai ir kokios pagrindinės tos vidinės grėsmės yra, tai jos kyla iš relativizmo, mąstymo būdo, ar ne, kad nėra objektyvios tiesos Ir kai mes atskiriam laisvę nuo objektyvios tiesos, tada mes prarandam tam tikrą tokią atramos tašką. Tai vat, sakykime... Ta pagrindinė grėsmė, iš kurios kyla, vidinė ta grėsmė yra tokia, tai laisvė be tiesos, be objektyvios tiesos, ar ne, kurios yra. Ir iš to vygantas, kaip minėjo, tos pagrindinės grėsmės yra, tai grėsmė prarasti, arba, sakykime, kad būtų sunaikinti pagrindiniai mūsų visuomenės bendrojo gėrio, gėrių vertybės, kaip šeima, ar ne, kaip sąžinis religijos ir žodžio laisvė, gyvybė nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, vyro ir moters skirtingumas ir lygiavertiškumas. Kumas. Tai va tie pagrindiniai gėriai, kurios sunaikinus faktiškai mūsų visuomenė ir praranda laisvę, nes jeigu sunaikinsim gėrius, visuomenė taps nebe laisva. Iš vidaus, sakykime, tas laisvės sunaikinimas toks, gal toks trumpai, sakykime, būtų. Bet pagrindinis dalykas, man atrodo, vis dėlto yra va, tas relativizmas, apie kurį ir, ir Benediktas XVI perspėjo, va, šiam laikmiai tą relativizmo diktatūrą, kuri įsigalė. Jis iš vidaus sunaikina ir pačią laisvę ir išmuša tam tikrą tokį pagrindą.
0: Tai vadinasi, jūs kaip tik paminėjote tuos gėrus, prigimtinius gėrus, kurie... Yra ir įvardinti Šilovos deklaraciją, kurią pasirašė Lietuvos viskupai ir tikintieji. Tai pradiškai jūs ginat būtent tas vertybės, kurias kelbė Šilovos deklaracija, taip
2: suprantu. Jos yra pamatinės vertybės. Čia Vygantas galėtų galbūt plačiau pakalbėti apie bendrąjį gėrį, nes bendrasis gėris nėra tik tai gėrių tam tikra tokia visuma. Ar ne? Yra. Čia pat labai patiko, buvom visiškai nesenai Londone konferencija ir man kažkaip labai stipriai nuskambėjo tokia mintis, kad jeigu yra sunaikinamos gėrio vertybės, yra sunaikinamas ir pats gėris. Nes mes prarandame tas vertybės, dėl ko mes gėrių suprantame kaip po tam tikrą gėrį. Tai vat, sakykime, jeigu mes sunaikinam šeimos sampratoje ličių papildomumą ar ne, kad šeima kyla iš vyro ir moter santokos, iš giminystės ir kraujo ryšių ir, ir įvedam visiškai kažkokias naujas formas, tai yra sunaikinam tas vertybės, ant kurių šeimos pati samprata yra pastatyta, mes sunaikinam ir pati gėrių. Tada nebeaišku, kas yra šeima.
1: Aš gal dar tik tai tokią mintį atsakantį tą klausimą. Iš tiesų Audrius paminėjo, kad laisvė gali egzistuoti tik, tai, jeigu egzistuoja tiesa. Ir klausytom, ir šiaip gal pas mus visuomeniai nėra tas iki galo aiškus ir akivaizdus ryšys. Nu, vat koks yra skirtumas, kokiamis tiesomis kas vadovaujasi, netgi daugelis žmonių galvoja, kad iš viso kiekvienas žmogus turi savo tiesą, Svarbiausiai, kad mes būtumėm laisvi. Tačiau žmonės dažnai pamiršta, kad laisvė jinai, turi prasme tik, jeigu egzistuoja gėris, kurį aš galiu pasirinkti laisvai. Pavyzdžiui, laisvė studijuoti universitete turi prasme tik, jeigu egzistuoja aukšto mokslo sistema su universitetais. Laisvė lankyti teatrą egzistuoja tik tuo atveju, egzistuoja teatras. Ir laisvė aukti šeimoje egzistuoja tik tuo atveju, egzistuoja šeima. Ir šita mintis yra svarbi tuo, kad būtent tiesa apie tai, kas yra mums būtina tam, kad mes galėtumėm gyventi visuomeniai, pilnaverti gyvenimą. Ir yra ta tiesa, be kurios mes na, negalėtumėm būti laisvi. Ir kaip klausėte, arba buvo klausimas dar, kas kelia tuos pavojus, Audris paminė relativizmą, aš tai paminėčiau dar vieną didelį pavojų, tai yra dirbtinės netikros teisės, kai kokie nors ideologiniai interesai yra paverčiami teisėmis, jie įgė teisų statusą, pavyzdžiui, teisė pasikeisti lyti, arba teisė kokioj nors bendro gyvenimo formai, kuri nekyla iš ličių papildomumo arba krauj ir gimnystės ir šių vadintis šeima. Ir galėtum paklausti, o kas čia tokio, nu, jeigu jie turi tokią teisę. Nu, atsakymas yra toks, kad bet kokia teisė tau sukuria pareigą. Ir, pavyzdžiui, teisė pasikeisti lytį, jeigu tokia teisė atsiranda, jinai visai likusiai visuomenės sukuria pareigą priimti tą jų tokį, sakykim, Nora būti laikomais tam tikros lyties, Ir kas atsitinka, kai visi... Kad matys...
0: iš, iš varsybės biudžeto.
1: Tai... tai čia dar būtų mažiausias blogis. Šia, iš tikrųjų, problema yra ne pinigai, o problema yra tai, apie ką kalba ir Jordan Peterson, ir Harry Potter Rowling, kad tu tada esi privartavimas išsižadėti tiesos. Tu esi verčiamas elgtis taip, tarsi kažkas būtų kažkas kito. Ir tau netgi, jeigu tu pasakai, kad palaukit, bet tiesa yra kitokia, kaip Harry Potter autorin pasakė, tai pradedama tada grasinti, kad, sako, lytis nėra pasirinkimo dalykas. Čia, tai, čia panašiai, kaip jeigu matai, kad karalius nuogas, tai turi tylėti ir nepasakyti, kad esi nuogas. Jo, jeigu pasakysi, kad karalius nuogas, tau bus taikomas sankcijos. Tai čia ir yra esmė pati, nu, mūsų Laisvos Visuomenės instituto kovos už laisvę. Mes kovojam iš esmės už du dalykus. Kovojam už tai, kad vadovautis tiesą ir. Kovojam taip pat, kad nebūtų visuomeniai tvirtintos tokios tvarkos, kurios padaro neįmanomų tų išsaugojimą ir pusėlėmą.
2: Ir kitas labai svarbus aspektas yra tai, kad faktiškai va tos visos kur vyganta asmeninė išvestinės teisės, kurios atsiranda be kitako, čia irgi yra susijęs su relativizmu, nes va, čia būtent ne tai
1: išvestinės teisės čia dirbtinai dir, dir, sugalvotos.
2: Jo, dirbtinai sugalvotos teisės dėl to, kad būtent kai nėra tiesos, nėra to tvirto pagrindo, ar ne nėra to prigimtinio pagrindo, ir tada bet kuri intereso grupė turėdama galios vertus, dar vačiam no Nietzscheo turie galia, turie valdžą, turie tam tikrą ir tu tada galėsi visuomenį. bet kas atsiranda, suprigimtis atpažįsta, kad tai nėra tiesa ir visuomenės dalis nori tam priešintis, bet ją ja, suvaldyti, faktiškai tu gali tik tai naudodamas tam tikras totalitarizmo priemonės. Ar ne? Nu va čia ir prasideda tada visi įrankiai, kaip suvaldyti tą visuomenę, kuri nepriima tos dirbtinos tiesos, kuri išeina nei iš mūsų prigimties, nei iš objektyvios tiesos. Tai va čia toks užsisuka tada toks ratas ir va čia būtent dėl to neatsitiktinai mūsų institutas, nors mūsų oponentai labai dažnai, nors dabar sakyčiau mažiau, pradinėm galbūt etapė, mes nuolat susilaukdom, koks jūs laisvos Suomenės institutas, jeigu jūs siūlote drausti, pavyzdžiui, drausti abortus ar ne, nu, vat, kad abortai nebūtų įteisinti Lietuvoje, taip pat pasisakot už prigimtinę šeimą ar ne ir neleidžiat kitom formom šeimos atsiradę, tai tarsi mes siūlytumėm visuomenį ir įstatymuose įtvirtinti tam tikrus ribojimus, ar ne. Bet čia vat būtent yra susijęs su laisvė, pasirinkimo A
0: Ačiū ir dieną, jūs prie Laisvos visuomenės instituto prisijungė prieš nepilnus penkerius metus, kas jūs paskatino prisijungti prie jo veiklos ir turbūt jau patyrė daug įvairių išbandymų, visokių kaltinimų, diskriminacijomis, Rusijos propagandai ir panašiai.
3: Kas paskatino prisijungti, labai geras klausimas. Aš tai prisimau, 19 metai, beras buvo 2019 ir tai Vincento profesoriaus Vapalevičius skambutis, nes institutas ieškojo direktorės, nes viena direktorė. Buvo mamytės atostogų, maikelių gimimas. Matot, institutas tikrai užėjimai yra visom prasmėm ir skiria daug dėmesio tai. Ir buvo netikėta, aišku, nes institutas pirmiausia labai solidus, man atrodė, ne, toksai, kur yra profesoriai dėsi, tai verslo žmonės atstovai ir aš šalia, atrodo, iš pašalies nekuo galėčiau būti naudinga ir praturtinti ar nesugadinsiu kažko, tai tie klausimai kilo, eigoje, aišku, Džiuoju su komanda, kuri priimi. O kodėl pasirinkau ir kodėl prisijungiau prie komandos, dėl jų darbų. Nes matotame prasme, ne, norim tos Lietuvos savo vaikams geriausios. Ir tos aktualius, kurios šiandien vyksta, apie kurias diskutuojam, keliam klausimus, bandom visuomeniai parodyti, tendencijas, kurios vyksta užsienį ir ateina į Lietuvą, jos labai svarbios. Ne tik kaip visuomenė žmoga ir atstovai instituto kažkokiam, bet kaip mamai, tėčiai, paprastam piliečiai, tai kiekvienas, kuris ben kiek nori prisidėti prie geresnės Lietuvos, jis turi kažką daryti. Tai bandau, o galiu prisidėti, bent mažai žingsnelis eiti pirminu.
0: Ir per tą laiką, kaip minėjau, patyrėti vairių išbandymų, ar ne, vairių kaltinimų?
3: Taip, socialiniai tinklai, jie negailestingi. Ne? ir ypatingai, kai norim ištransliuoti kažkokią žinutę, kuri nėra tiek primtina meistryme, kur susilaukia daugybėje priešiškų nuomonių, ypač oponentų kaltinimų, ir dažnai ignoruojami arba kažkaip kaip papulti į tą didžiąją žiniaslaidą, kaip papulti į socialinius tinklus, kad būtų primta palankiai, ir kai žinutės pateikiamos argumentuotai intelektualiai, pagarbiai, jos didžiąją dalį yra priimtinos, jos suprantamos, bet taip kaip minėjote, iš tiesų pradėjus virti laisvos visuomenės institutės, susilaukia įvairių komentarų ir klausimų, tiek viešoje erdvėje, tiek iš esmeniškesnių tokių žmonių, kuriuos pažįstu ir bendrauju, ir tie komentarai ne visi buvo geri, ir aš suprantu, kad gal reičiausia tie neįgimi komentarai kyla iš jų patirčių, galbūt įskaudulių iš už tų išgyvenimų, ką jie patyrė ir mes keldami tokius asmenius klausimus, jiems priminam tam tikrus gyvenimo etapus, kurie nėra malonūs, jie norėtų galbūt užmiršti juos. Tai vėlgi buvo, kai mes pradėjom kelti klausimus dėl Stambulo konvencijos ir sakyti, kad ne, mes jai nepritarėm, tai buvo pliupsnis tokių klausimų, ką jūs esate už smurtą prieš moteris, jums patinka, kai jis yra smurtaujama, tai ne, mes esame prieš smurtą ir prieš moteris, ir prieš senelius. Ir prieš vyrus, vaikus, ar gyvūnus, ir bet kokį smurtą. Lygiai taip pačiai buvo, kai pasisakymai prieš partnerystės įstatymą, prieš civilinės sąjungos įstatymą, buvo pliupsnis vėlgi klausimų, tai jūs esate homofobai, jūs nesuprantate, kad būna ir kitokių žmonių, ir tai yra visuomenės dalis. Tai mes iš tiesų suprantam, kad yra mūsų visuomenės dalis, kad būna kitokių žmonių pasirinkimų, bet todėl mes ir palaikėme artimo ryšio projektą, matydame, kad Šis praktis yra artimesnis tiesai ir tai, kad bendro gėrio saugomi iš ir, ir mes suprantame, kad prigimtinė šeima yra didžiulį vertybė. Taigi taip pat gavau, pupiu, tikrai komentarų ir jau tokių štresnių komentarų, kai buvo organizuota žokučių deginimo akcija prieš abortus pasisakant. šią vėlgi buvo komentarai. Kiekviena moteris, kad gali rinktis, tai yra jos kūnas, jis savo kūnų daro, ką nori, kodėl mes kišamės į jo asmeninius gyvenimus. Toki pasisakymai jie yra suprantami, bet lygiai greičiai žmonės turėtų suprasti, kad tai įvairios situacijos yra skirtingos. Ir kartais ta moteris galbūt galėtų priimti ir kitą sprendimą, bet tai jinai neturi šalimai žmogus, kuris ją palaikytų, išklausytų, padrasintų, nuramintų, nes galbūt situacija yra tokia sudėtinga ir nemato ir, matydame galbūt arba nurimus, jinai priimtų visai kitokius sprendimus, kuris būtų palankesnė žmogaus gyvybė. Ir visi esminiai klausimai, kurie keliami laisvos visuomenės įstūdais, iš tiesų yra labai svarbus ir prasmingi. Ir aš žiūrės, kad yra tokia kompetitinga LAI komanda, kurio geba argumentuotai, ramiai, intelektualiai diskutuoti, išklausyti oponentus pagarbiai, ir nenaudoti jokių emocinių pasisakymų, kad juos įžeistų, o tiesiog labai taktiškai, gražiai dalyvauti diskusijose. Ne? Ir aš dėkuoju savo seneliams ir tėvams už tą vertybinį auklėjimą. Ir man labai svarbus šitos temos, kuris gildena Laisvos visuomenės institutas, dėl to, aš matau, didžiulę prasme būti su šiuo institutu ir kuosilti tas temas, kurias vysto Laisvos visuomenės institutas.
0: Ir vėmi Marijos radio klausytėjai, jūs girdite laidą aktualijos. Pri aš kunigas Sigitas Jurkštas ir šiandieną mūsų laidoje svečiuojasi valdybos pirmininkas Saudrus Globys, šio instituto direktorė Diana Karvelienė, valdybos narys ir teisininkas dr. Vygantas Malinauskas ir taip pat nuo būdu instituto valdybos narė teisininkė Kristina Zamarytė Sakavičinė. Tai Gerbama, Kristina, kaip tikrai norėčiau jūsų paklausti, esate ne vienam klausytojui žinoma, kaip pakių straipsnių autore, ir jūs esate teisininkė, šešių vaikų mama, didelė, graži šeima reikalavo jūsų dėmesio atsidavimo, kai pavyksta sudarinti ir šeimininį gyvenimą, ir visuomeninę veiklą.
4: Labai džiaugiuosi, kad Laisvos visuomenės institutas sulaukė tokio gražaus dešimties metų jubilėjaus ir kad aš galiu, na, kaip šio instituto tarybos narė, kalbėti apie jo veiklą. Taip, aš dabar esu šešių vaikų mama, bet kai pradėjau dirbti Laisvos visuomenės institute, Trečią kūdikį, ką tik buvau, jo susilaukusi. Ir jis, ir taip pat trys paskui atsiradė naujį liukai augo jau su tokia pilietiškai aktyvia mama. Na ir nekarta dalyvavo Laisvos visuomenės instituto posėdžiuose, ar kitokiuose rimtuose, politiniuose renginiuose. Būdami ar ant mano, ar kartais ant mano kolegų rankų, galėjo semtis iš jų. Tokios išminties, drasos, ištikimybės tiesai. na ir kas man labai svarbu, tokios gražios draugystės, kuri vienyje šios instituto narius. Kaip randu laiko? Na, aš akivaizdžiai jaučiu, kad būtent buvimas mama mane ir paskatina rasti laiko ir jėgų laisvos visuomenės instituto darbams, nes man... Labai svarbu, kokioje visuomenėje gyvens mano vaikai. Aš visiškai tikra, kad ir tiek visuomenės, tiek atskirų jos narių gyvenimo kokybė labiausiai priklauso ne nuo ekonominių, technologinių ar kitų materialių išmatuojamų rodiklių, bet nuo visuomenės ir kiekvieno žmogaus moralinės arba pat dvasinės būklės. Ir dabartinių metu skaudžiausia problema, tiek Lietuvoje, tiek apskritai daugelyje pasaulio valstybių yra tai, kad mūsų visuomenės praranda moralinius orientyrus, kas yra gera, kas bloga, ko mes kaip atskiri žmonės ar kaip valstybė bendrai turime siekti ir ko vengti. Ir ši pasaulė žiūrinė krizė per politiką, per įstatymų leidybą veržėsi į teisinį reguliavimą ir per tas teisinės priemonės Šį moralinį relativizmą siekiama padaryti privalomų tiek mums, tiek mūsų vaikams per įvairias įstatyminės iniciatyvas. Todėl laisvos visuomenės instituto kova, kad įstatymuose, pavyzdžiui, nebūtų pakeista prigimtinė šeimos samprata už kiekvieno žmogaus gyvybės apsaugą, už sąžinės įsitikinimų laisvę ir už kitus pamatinius bendrojo gėrio aspektus, man atrodo, na iš visbene prasmingiausia, ką mama gali veikti šio laikiniame pasaulyje, šalia tų šeimos rūpešių ir šalia kitų profesinių veiklų. Ir tai tikrai yra labai, labai įdomo. Todėl raginu kitus tėvus aktyviau įsitraukti į visuomeninį veikimą dėl mūsų vaikų ateities. Na, pabaigai noriu tiesiog padėkoti Dievui. Už tą galimybę dirbti su labai nuostabe Laisvos visuomenės instituto komanda, įsitraukti tuos tikrai prasmingus ir reikalingus darbus. Dėkuoju nuostabiems ir kolegoms ir visiems mūsų draugams, bendraminčiams, rėmėjams, kad palaikote, kad sekate, kad džiaugėtės mūsų laimėjimais, kurių tikrai buvo ne vienas per tą dešimtmetį, kad kartais taip tenka ir kartu paliudėti, kai nepasiseka. Na ir tiesiog sveikinu visus su puikiu Laisvos visuomenės instituto 10 metų jubiliejumi.
0: Audriu, o jūs esate ne tik šio instituto valdybos pirmininkas, bet ir ne vieną dešimtmetį esate versle. štai dešimt metų Laisvos visuomenės instituto organizacijai, tai daug ar mažai, kaip vertinate? kaip šios organizacijos pirmininkas, kaip verslininkas?
2: Aš manau, kad dešimt metų tai iš tikrųjų yra tam tikras toks organizacijai, tam tikras brandos laikotarpis. Kai organizacija jau, kaip sakyt, praėjusi tuos formavimuose etapus, kažkas ateina, kažkas išeina, tam tikrų krypčių veiklos paieška yra. Aš manau, kad tikrai 10 iš tikrųjų patvirtina, kad organizacija jau yra radusi savo kryptį, žino kaip, ką daryti ir kas svarbiausia yra, iš tikrųjų, aš manau, kad būtent Laisvos visuomenės institutų jau yra susiformavę, sakyčiau, toks, nu, tikrai labai solidi komanda, ir vidinė komanda, ir išorinė komanda, nes aš manau, kad Laisvos visuomenės institutas toks, nu, kažkiek yra nestandartinis institutas, nes yra tikrai dirbantis, yra keletas nuola dirbančių žmonių, yra valdyba, bet taip pat yra gana plati bendruomenė Laisvos visuomenės institutų, kur skirtingai klausimais mes tiesiog galim nu, greitai sutelkti tos žmonės. Ir aš manau, kad vienas svarbiausių dalykų, iš tikrųjų, vat kas per tą dešimtmetį yra padaryta, tai pasitikėjimas. Aišku, tas pasitikėjimas komandai, tas pasitikėjimas va, tų bendraminčių, kurie nu, į mūsų instituto įvairias iniciatyvas, kai jo mes organizuojam, pavyzdžiui, konferencijas, ar ne, ir kviečiam padaryti pranešimus, taip pat labai džiaugiamės bažnyčios palaikimų, ir kiviskupų, ir kiviskupo Gintaro, ir kiviskupo Kestučio. Jie, kai žinau,
0: visą laiką dalyvavo jūsų konferencijos organizuojamose.
2: Jo, ir jie palaiko, ir, ir tikrai įsijungia į tai, nes nu, mato tos procesus, mato tas, kas pasaulyje, mąstotas, kokią poziciją atsidūrė kitose valstybėse bažnyčiai ir pasauliečiai ir organizacijos, mokyklos, švietimas, visa ta sistema ir iš tikrųjų, nu, tikrai mes sugebam rasti tam tikruose vietose to sąlyčio taškus ir bendrai bendradarbiauti. Ir man atrodo iš tikrųjų, va, dabar greitai pagalvojau, kad nu, mūsų institutas šiek tiek užbėgo procesams visuotiniai bažnyčiai už akių, nu, į priekį, jeigu galima sakyti, tai jis yra toks sinodinis. Ar ne? Va, sinodinis, Kur, nu, ir pasauliečiai, ir bažnyčios atstovai, geba, kartu bendradarbiauti ir dalyvauti pasaulyje. Jūs pasakėt, kad vat, verslininkas, ir aš vat, 30 metų esu versle, ir man atrodo, verslas labai susijęs su instituto veikla, nes mano verslas, pagrindinis verslas yra priekyba druska. Tai man atrodo, institutas krikščioniška yra... Krikščioniškas
0: simbolis. Tai.
2: Ir ne tik krikščioniškas simbolis, bet institutas labai atliepia į viešpaties, man atrodo, visose trijose sinoptinėse evangelijose pasakytų žodžius, kad jūs esat žemės druska. Ir dar kas yra labai svarbu, kad būtumėt nepraradusi surumo druska. Ar ne? Nes žiūrėkit, kas atsitinka, kai praranda surumo druska. Viešpas labai nekokią perspektyvą ne, kad jūs tada būsit išberti ir sutripti, jūs niekam nebereikalingi esate Tai vat man atrodo, kad institutas ir man pačiam asmeniškai, ar ne, ir tiems, kas vat, visuose šituose procesuose, kurie vyksta visuomeniai, aktyviai įsijungia ir dalyvauja, tai padeda neprarasti to surumą. Ar ne? Man atrodo, va, tas surumas yra būtent ta, vėl sugrįšiu prie tos pačios minties laisvės ir tiesos sąveiką. Būtent va, tas tiesos nes laisvė, bet tiesos, jinai tokia man irgi atrodo, kaip surumą praradusi druska. Ar ne? Jie, jie belieka tik ant žemės išberti ir duoti žmonėms atrypti. Tai va, tai jeigu atsakant trumpai į jūsų tą klausimą, tai manau, kad Aš labai viltingai žiūriu, iš tikrųjų mes su iššūkiai susidurėm tikrai vis didesniais, bet tai, kad, sakykime, ypatingai paskutiniais keliais metais institutas, nu, sakyčiau, va, tai instituto bendruomenė labai stipriai išsiplėtė ir iš tikrųjų turi labai stiprių ir atsakingų žmonių tokį ratą, kurie įsitraukia aktyviai į instituto veiklą, į instituto keliamas tam tikras iniciatijos, man atrodo, tikrai mūsų perspektyva yra puiki. Aš taip tikiuosi.
0: Šiaigi, prisipažinsiu, man tikrai Laisvos visuomenės institutas yra viena iš mėgstamiausių organizacijų, kur tikrai kelia džiaugsma, kad taip drąsiai galime ginti sažinės laisvės, tikėjimo laisvės, vertybės, gyvybės, vertybės, tikrai gyvybę. Matome, kai jinai yra niekinama, kaip, pavyzdžiui, Rusija, matome, kaip negerbė savo žmonių gyvybių ir kur joje yra pratiškai turbūt vos didžiausias skaičius procentas abortų. Tai kartu matome, kad atitinkamai jie ir elgesi ir su savo piliečiais. Tai iš tikrųjų, pagarba gyvybėj, pagarba šeimai, man atrodo, tikrai yra tie visuomenės pamatai ir, o jie nepradeda birėti, atrodo, kad liktai nejauti, kad jie laiko visą tą visuomenę. Bet galus jūs dar galėtumėt papasakoti apie tuos per dešimt metų
2: nuveiktus Tam čia turbūt visi galėtų papasakoti, tai Iš tikrųjų, institutas Vatvykantas paminėjo, kad mes esam advokacijos organizacija. Bet aš manyčiau, kad kalbant, kad tik advokacijos galbūt būtų toks nu, ir per apie apibrėžimas, nes iš tikrųjų instituto veikla yra per tos dešimt metų, aišku, jinai vystėsi įvairiais etapais, gana plačia, aš galbūt tik kelias tokias pagrindinės kryptis paminėsiu. Tai viena pagrindinių krypšių yra instituto iš tikrųjų visuomenės informavimas, ar ne, vat ką jūs minėjot. Bet ne tik apie tuos procesus, kurie vyksta kur Ir ne įstatymų prieimimai, ministrų įsakymai, bet bendrai ta prasme... Tuos... Ir pasaulyje turbūt, nes mums turbūt reikia, va, panašiai,
0: kaip jau čia neseniai Šventė ir kronikos bažinčiaus, sibilėjus, nes turbūt mums reikia tokios kronikos dabar atvirkščiai, kas vyksta kitose pasaulio šalyse, kur yra pažengusios tam tikros na, naujos marksistinės ideologijos formos, taip, ir kur grįžta vaikas, pavyzdžiui, iš pamokos ir sako, tai aš dabar jau ne, ne berniukas o margaitė, ir jeigu tu ką nors pasakysi, tai tave pasadinsi kalėjimą. Mes net neįsivizdavom, kad tokie dalykai realūs, bet tai vyksta ir mums reikia informacijos. Jo, iš...
2: tai vat instituto viena iš veiklos ryčių yra ir tai. Ta prasme, tiesiog mes irgi dalyvaujam ir sekam tuose procesuose, kurie vyksta kitose šalyse, Tai tiesiog galiu paminėti, kad vat, instituto bendruomenė per šitą dešimtmetį parašė autorinių daugiau kaip 300 straipsnių. Ne? Bet aišku, čia yra apie įstatymus ir apie tos procesus, kurie vyksta ir kitose šalyse, ir mūsų viduj. Taip pat instituto dalyviai nuolat dalyvavo į radijo laidose, televizijos laidose, įvairiose diskusijos. Mes labai aktyviai veikiam internete, ta prasme, ir platinam, nuolat platinam trumpus video ruošiam, komentarus, memus. Taip pat institutas per visą šitą laikotarpį gana aktyviai įsijungė ir buvo toks, kaip sakyt sakyčiau, inicijatorius įvairių pilietinių akcijų, ar ne, vat, būtent kad, kaip tam tikras centras, kuris kviečia piliečius įsijungti tam tikras iniciatyvas į tos procesus, kurie vyksta Lietuvoje, tai ir vieši kreipimais peticijos, ar ne, vat, ir prieš tą pačią partnerystę, bet paruoštos peticijos, prie kurių mes kviečiam piliečius išreikšti savo nuomonę ir tiesiog dalyvauti tuose procesuose. Taip pat pilietinės akcijos, galbūt, vat, pati pradžia instituto ir, sakykime, va, tais pirmaisiais metais, 13 metais, tokia nu, labiausiai galbūt žiniasklaidoje pastebėta akcija buvo renkuosi gyvybės žvakučių degimas, kurį vyko keletą metų, tai būtent atkreipti visuomenės dėmesį į tuos procesus, kaip būtent susijęs su abortais, kiek gyvybių yra kiekvienais metais Lietuvoje prarandama abortų kelių. Tai vat pradžioje vyko per visą Lietuvą, įvairiose Lietuvos miestuose, tam tikra mėnesio dieną, žvakutės, ir po to socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje platinama, rodomą, tai, ta prasme, patraukti visuomenį prie to. Taip pat piketai mitingai irgi ne vienas mitingas ir prie Seimo ir prie vyriausybės instituto buvo inicijuotas. Taip pat paskutiniais metais, sakyčiau, čia gal paskutinius tris metus po praėjusiu Seimo rinkimu, institutas labai aktyviai pradėjo organizuoti visuomenės nuomonės apklausas įvairiais klausimais. Nes nu, va, toj, politiniai dienotvarkiai veikiant propagandai, dažnai susidurėma buvo su tokia informacija, kur tarsi visuomenės nariai galėjo susidaryti tokią nuomonę, kad tam tikrais klausimais jau jie yra taip atsilikę ir jau jie čia vieni, tai tokie liko, visi kiti jau yra. Čia
0: tai panašiai kaip buvo su abortais irgi buvo toks tyrimas padarytas, kad vos nedidžioji dauguma žmonių pritarė abortui, nors paskui paaiškėjo, kad suskaidžius, kad tik tai tokia didesnė dalis pritarė tokiam abortui, na tokiais išimtiniais atvejais, o, o iš čia tarsi privesta prie to, kad žmonės
2: tiesiog yra už abortą. Tai čia va taip veikia propaganda iš tikrųjų, kuri suformuoja tam tikrą nuomonę, kad didžioji dalis visuomenė nes tam tikrų klausimų yra, va, nu kaip sakyt, dauguma taip galvoja, ar ne? Tai vat mes bandėm tą naratyvą sulaužyti ir tiesiog organizavom per profesionalias apklausos agentūras ir dėl Stambulo konvencijos, ir dėl partnerystės, ir kitais klausimais ir iš tikrųjų parodėm visuomenį, kokia visuomenės dalis realiai tam tikrų klausimų, kokią nuomonę turi. Manau, kad tai irgi buvo labai svarbi klausimai. Taip pat politikų monitoringas nuolat darom, prieš įvairius rinkimus, ką politikai pasisakė, ką jie deklaruoja prieš rinkimus ir kaip jie, pavyzdžiui, balsavo Seime tam tikrais klausimais. Tai šitoj vietoje institutas ne visų politikų yra labai mėgstamas, bet toks yra demokratijos principas, kad iš tikrųjų žmonės balsuodami rinkimuose žinotų, už ką jie balsuoja ir kokias iš tikrųjų vertybės Taip pat mokymai. Organizuota yra begalia mokymo institutas aktyviai konferencijos. Paminėsiu galbūt trejatą tokių paskutinių konferencijų, kurios mano nuomonė buvo labai svarbios. Tai religijos sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos Šilovos deklaracija apmastant šiais metais organizuota konferencija Šilavoje. Ir kas iš tikrųjų yra nuostabu, kad, pavyzdžiui, vat, ir šitą konferenciją mums papvyko. Tikrai ir tai rodo, kad nu, yra labai didelis susidomėjimas. Tai vien Delfi buvo daugiau kaip 71 tūkstantis peržiūrų. Tai faktiškai mes su šitą konferenciją, jeigu, sakykime, persikeltume iš virtuolios į realią eredvę, ar ne, užpildėm visas Lietuvos krepšinio arenas. <laughs> tai tikrai. Bet tai rodo iš tikrųjų visuomenės ir susidomėjimą tais klausimais. Taip pat kita konferencija 50 metų po katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo pamokos ir perspektyvos. Taip pat visuomenės didžiulis susidomėjimas. Virš 58 tūkstančių peržiūrų buvo. Kai vyko partnerystės įstatymo svarstymai, taip pat organizuota konferencija šeima visuomenės ir valstybės pagrindas susitarimo link. Tai vien Delfija buvo virš 88, bet per visus regionus virš 100 tūkstančių. Tai vat galit maždaug įsivaizduoti, kokia ta mūsų bendruomenį yra Laisvos visuomenės instituto. Manau, kad iš tikrųjų vat, per paskutinius metus parodė, kad tie, kurie stebi, ką institutas daro ir reguoja į tą turinį, kuris virš 100 tūkstančių žmonių. Tai man atrodo, kad tai tikrai yra nemažas skaičius ir parodo tam tikrą teisingą veiklos kryptį, ar ne, ir kad tai iš tikrųjų yra reikalinga mūsų visuomenė. tai Taip pat buvo organizuotos ne vienos diskusijos, viena tokių garsesnių diskusijų, demokratija ir vakarų civilizacijos vertybės, kur mes pakvietėm Lietuvos Respublikos prezidentą gitaną Nausėdą, profesorių Alvydą Jokubaitį ir Vilniaus arkyvyskupą Gintarą Grušą pasikalbėti apie tai, va, kas vyksta su mūsų vakarų civilizacija, irgi labai didžiulio dėmesio susilaukusi. Diskusija ir tos klausimus, iš tikrųjų, va, instituto mes matom vieną iš tokių misijų, kelti tos klausimus ir inicijuoti tam tikras diskusijas. Vygantas čia minėjo kaip advokacija, tai per dešimt metų mes bandėm skaičiuoti, bet iki tai tiksliai nepavyko, tai pateikėm daugiau kaip šimtą įstatymo tobulinimo pasiūlymų. Tai mūsų teisininkai per viso dešimt į tos procesus, teisinius procesus, kurie vyko. Gal žinot, Seime? ar jie buvo priimti kokią dalį? Įvairiai buvo ir tikrai ir dabartiniai įstatymai, kurie yra Seime sakykime, ir tos pačios Civilinės sąjungos alternatyvą, artimo ryšio, civilinio kodekso pakeitimą. Mes dalyvavom tose procesuose, teikiam savo siūlymus, teikėm savo argumentus, taip pat bendro gyvenimo susitarimo projekts, irgi teikiam savo siūlymus Seimo nariams, kuriems tie dalykai yra svarbus, jie į institutą ir mes, mūsų teisininkai, pateikė savo pasiūlymus. Taip pat nauja kreiptis, kurie atsidarė dar tik tai prieš du metus, tai institutas Jau įsijungiai teisminius procesus. Va čia irgi tokia, sakykime, nauja kriptis, bet šiuo metu ne mes esame, sakykime, skundžiami teismams, bet mes skundžiam teismus, nes dėje susidūrėm su tuo, kad pradėjom būti diskriminuojami kaip institutas. Iš tikrųjų, esame diskriminuojami dėl to, kad esame kaltinami diskriminacijai. Kadangi pasisakome prieš partnerystę argumentuodami, pasisakome prieš Stambulo konvenciją, tai tam tikros valdžios institucijos tai priima kaip diskriminacija. Ir mes buvom pašalinti iš finansavimo gavimo ir kreipėmės į teismą. Vieną bylą jau laimėjame, antrą bylą šiuo metu yra proces. Tai va tokia bendra kryptis iš tikrųjų, va, kaip nejau tikrai labai plati veikla.
0: Taip, tai ačiū mūsų laikas einai į pabaigą, gal dar norėtume pabaigiai ką nors pridurti klausytojams.
1: gal tik tai dar trumpai prie to kaudrius pasakė, nu, mes esam institutas, nesam tik tai veikimo akcijos organizacija, bet taip pat esam ir analitinė organizacija ir, kaip dažnai mėgstu sakyti, gera praktika prasideda nuo geros teorijos. Tas yra labai svarbu, kai formuluoja argumentus ar Seimo nariams arba visuomeniai, Pirmiausiai turėti na, tą gerą analitinį teorinį pagrindą. Tai čia dar pridėčiau, kad iš tikrųjų mūsų institutas irgi yra nemažai nuveikę šito srityje ir tebe veikia. Ir pastaruoju metu taip pat gal, na, ne pastaruoju metu čia irgi vienas iš mūsų tokių nuolatinių irgi klausimų, kuriais mes dirbame, tai bendrai, na, sakėjom, šio laikinė vat, visuomenė socialinė politinė teorija arba laisvos visuomenės politinė teorija.
0: Ačiū. Mes laidą jau turime ir baigti. Šiandieną su jumis buvo laisvos visuomenės instituto atstovai. Instituto direktorė Diana Karvelienė, valdybos narys teisininkas dr. Vygantas Malinauskas, valdybos pirmininkas Audrius Globys. Telefonu kalbėjome su instituto valdybos narė teisininkė Kristina Zamarytas Sakavičianė ir laidą Vedžioškunigas Sigitas Jurkštas. Ir dar tiesą pabaigai pasakykite, Kaip žmonės galėtų daugiau rasti informacijos apie jūsų instituto veiklą, kaip galėtų jūs paremti?
3: Taip, tai visa informacija yra internetinė svetainė www.laisvavisuomenė.lt, ten tikrai dedame pačius svarbiausius mūsų manimo straipsnius, daugiausia autoriniai arba rašyti komentarai, taip pat Facebook platformo YouTube e. yra įkelti tikrai visų konferencijų video įrašai. Ir sekti mūsų naujienas straipsnį pasirodo dažnai ir didžiuosiuose portaluose bei regionuose. Mes džiaugiamės, kad pagaliau ir regionai mielai prisijungia ir platina mūsų informaciją.
2: Taip,
0: laisva visuomenė.lt.
1: Ir ten taip pat galite užsisakyti mūsų naujienlaiškį arba galite pradėti sekti mūsų Facebook'e. Ir na, tikrai informacijos ilgai nereiks laukti. Facebook'e kiekvieną dieną ką nors naujo rasti paskutį.
2: Ir prisijungti prie mūsų bendruomenės, skirdami paramą mums. Taip, vis raginčiau tikrai remti
0: įvairias organizacijas ir ypatingai šią organizaciją, nes tie dalykai dar kartais atrodo tolimi, bet jeigu čia mes nestovėsime, tai labai greitai jie gali ateiti ir į mūsų šeimas ir, ir tapti šeimų tragedijomis. Tie tokie šio laikiniai būdai suvaržyti žmogaus sąžinės laisvę, tikėjimo laisvę, tai tikrai būtume drausius ir paremkime tuos, kurie kovoja už tai ir Dievas laimina ir sudė. Ačiū, sudė.